Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. God dag, god kväll, god eftermiddag och välkommen till det garanterat mest senaste avsnittet av Vinskolan. Din alldeles egna telenovela utan några som helst sekändisar, men istället med alldeles alldagliga konfliktlösa människor. Och vi som håller sams hela det här avsnittet är jag, Juan Carlos och du, Miguel. Varför Miguel? Ja, det är lite spanskt, tänker jag. Ja, ja, ja. ja Mikael. Ja. Ehm, Dagens avsnitt skulle kunna ha en spansk touch beroende på vilket tema man väljer att ha på sin vinprovning. Eh, för nu lite... förstår jag vad du är ute efter. <laughs> jag är på väg mot det. <laughs> för den lite bredare tematiken vi har idag är vinprovning. Eller kanske anordna en vinprovning. Eller pappa, hur vill du benämna det här? Vad, vad, vad är det vi ska prata om lite mer specifikt? Jag vill helt enkelt att vi ska göra ett poddavsnitt om olika teman. För att prova vin. Ja, kul. Ja. Så att det blir lite roligare och skojigare när man vill lära sig mera. Ja, man kan lyssna på avsnittet så får man lite tips om hur man skulle ja, kunna sätta ja. ihop en vinprovning ja. kanske. Ja. Och så kan man börja med då, eller efter detta avsnittet, lyssna på vår poddavsnitt 13. Ja. Som handlar om hur man lär sig prova vin. Just det, de hänger det ihop kommer lite. Vi inte, ja, precis. Mm. Det kommer vi inte prata om nu. Nej. Men där pratar vi om allting eh, vad det gäller grundläggande kring luktsinne och smaksinne. Precis. Och, ja, och lite handfast om hur man ska prova vin. Exakt. Med glas och alltihopa där. Och eh, det är också det hela, faktiskt hela första kapitlet i den här fina boken ja. Stora vinskolan ja. som ju faktiskt alltihopa detta bygger på. Just det. Så liksom för prologen till avsnittet då är nummer 13. Kan man lyssna på. Men nu när du ändå lyssnar på det avsnittet så tycker jag att du lyssnar klart på det. Så kompletterar de varandra lite. Ja. Mm. 
Bra, tydlig vinskola här. Mm. Uh, men vi provningar mig oftast ihop. Och innan, innan jag, vi går in lite på, på själva ämnet så tänkte jag fråga, eh, har, du, har du något liksom vinprovningsgäng, pappa, som du går och prova vin med? Eh, s- mm, ja, jo, jag brukar träffa lite eh, vinskribentkollegor ibland. Ja. Eh, men det blir liksom inte några regelrätta vinprovningar, det, har ja. vi, det är vi för gamla för. Ja. Nej, det har vi hållit på för mycket med. Förr. Ja. Utan vi plockar fram lite skojiga viner. Någon mm. har med sig. Jag letar lite i min vinkällare och så vidare. Mm. Så det blir mest att man, man provar viner, överraskar de andra blint då. Mm. Vad är det här för någonting? Och så är det något gammalt eller nytt eller något udden eller något konstigt. Mm. Och så blir det väldigt skojigt och trevligt. Det kan man också ha som tips ja, till er som vill prova vin. Men ja. då kanske man ska ha hållit på ett tag. Men då liksom ses ni ett gäng och så skifflar ni runt lite frask och sådär. Så det, det. det är inte så mycket att ni kör det som vi ska prata om idag, vilket är förmodligen lite mer strukturerade Nej. provningar. Jag kan säga att det blir många flaskor men mycket vin blir uthällt. Okej. Okay. <laughs> Jag tänkte säga att det skulle vara mycket vin i magen. Men, nej, ja. nej, det blir många, många liter som man häller upp eller upp i olika champagnekylor och sånt där. Och man ställer fram för det. Ja, just det. Okej, okay. så det, det vill jag inte veta om. Vad är det ni häller ut för något nej, det kan vara dyrt ibland. Ja, det blir inget med det. Ja, vi rör oss mot ämnet. Ja. Ja. Hur ska man ställa frågan egentligen? Jag börjar så här. Vad är grunderna för en lyckad vinprovning, tycker du? Ja, grunden är väl att man ska träffas några stycken, samlas. Men framförallt så är det en en grundförutsättning att man inte ska dramatisera det för mycket. Okej. Man vill ju lära sig, men man ska inte ställa så höga krav på vare sig själv eller omgivningen. Mm. Det ska vara lustfyllt, tycker jag. Kul. Ja, det låter som en bra... Alltså, man, jag hoppas att man gör en vinprovning för man tycker att det är kul. Inte för att man har någon form av social press på sig. Det, kan man, det kan... kanske man också känna, men förhoppningsvis är det roligt. <laughs> det kan bli så. Ja. Men det ska ju mest vara trevligt dumgäng med vänner. Mm. Men som ger både en... Så man kan säga lite smart då, en social och intellektuell stimulans. Men hur många, hur många tycker du man ska vara då? Man ska vara så det fyller platserna runt ett bord, beroende okay. på runt ja. bord man har. Jag tycker man ska sitta tillsammans. Mm. 8, 10, 12, 14. Okej. Okay. Det låter rimligt. Uh, ja, och, och då gör man det och, sen så om man vill prov- och då provar man massa viner. Då under den tiden liksom. Och sen bestämmer man olika teman, ja. ja. Och jag tycker om man... Man kan börja med fyra viner. Okay. Och fyra glas. Det är också praktiskt med att ha fyra glas. Annars blir det väldigt många glas. Ja, det är ju, det är ju en lätt liksom, eh, problem som dyker upp fort. Eh, I alla fall skulle jag i mitt hem. Om vi skulle vara 14 personer. Redan där börjar vinglaskollektionen eh, ja. så att säga inte hålla. <laughs> Ekvationen. Nej. nej. Nej, men om man har en vinprovningsgäng, ja. ett fast vinprovningsgäng, vilket väldigt många har, mm. då har de ofta egna glas med sig. Ja. Så de får ta hem odiskade. Ja. Och det underlättar ju för den som arrangerar det hela. Ja. Men det, det, kanske, det kanske är första tipset då, så här, om, om du ska ha en vinprovning och inte har ett dedikerat vinprovningsgäng, mm. trademarked, eh, då kan man be sina vänner ta med sig något glas eller två. Eller fyra. Eller fyra glas då, ja, ja men bra. 
Eh, alltså, och, och du, fyra flaskor säger du. Och det är hur mycket räcker det? Vad, hur tänker man där? Nej, men jag menar att fyra flaskor, om man ska ha en kväll och sen kanske man vill ha lite tilltugg efter eller man kanske äta en bit mat, då är fyra flaskor ganska bra att vara koncentrerad på innan man fortsätter med att, så att säga, dricka lite mer vin, lite mer socialt. Mm. Men om man vill göra en väldigt seriös vinkväll så kan man ju prova både fyra plus fyra plus fyra viner. Ja. Varje sån här fyrgrupp brukar man kalla för en flight. Så fyra viner ihop som man ja. provar Och, efter varandra eller samtidigt kallas flight. Ja. Som flygplan. Just det. Eller som en, 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 någonting, ett, det man tar flygplan från. Nu krånglar jag till det här ordet mycket. Flight heter det. Ja. Vi kallar den flight mm. på engelska. <laughs> Och... Eh, så kan man ta fyra viner till och fyra till. Men det blir ju ganska krävande. Men för de som vill lära sig mycket kan, kan det vara värt att mm. göra det någon gång. Ja, jag fattar. Och, och du, skulle du rekommendera att man, man, man har en sån liten vinprovningsgrupp då? Att man startar upp det? För... Ja, 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 ja. Det är jättekul. Ja. Och den som startar den kommer att bli väldigt populär i grannskapet och bland ja. vännerna. Eller hon kan Eller också hon. bli. Ja. Men är det, jag ja. hade själv en vinprovningsgrupp som jag startade för många år sedan. Om vi skulle döpa till någonting. Och då skulle det vara något franskt, tyckte vi. Uh-huh. Så att den, den kommer att heta... Du vet ju vad déjà vu är. Ja, det någonting har man har upplevt innan, ja. Ja, déjà vu. Déjà vu. Ja, just det. Ja. Och har druckit det heter by på franska. Så mm. vi kallar den för déjà vu. Det är roligt. Ja, vad är ja. det jag druckit? <laughs> Alla ni som, ni som är jättebra på franska här. Ni slår er på knäna nu och <laughs> skrattar rakt ut. Det här är kul, vilket äntligen, äntligen ett skämt till vinskolan. Ja, uh, ja men bra. Det, det, det är väl kanske, för det är väl allmän tips i, <laughs> i livet antar jag. Gör små grupper för när man ska göra saker. Då blir det av. Uh, men då har vi vår lilla grupp här då. Vi har uh, tänkt på det. Uh, några generella förberedelser sådär man ska ha? Ja, man, den som är provningsledare får ju fixa allting runt omkring tycker jag. Måste man det, ha en provningsledare nu också? Det måste man ha. Okay. Ja, men en som håller ordning och reda på den här provningen då. Okay. Mm. Införskaffar flaskorna, bestämmer temat, Aha. förbereder flaskorna, tempererar dem ordentligt. Och ställer undan dem, kanske gömmer dem om det ska vara lite blindprovning och <laughs> okay. sådär. Uh-huh. <laughs> och eh, tänker ut hur Just det hela ska gå till. Mm. Ja, ledare. Och, och då ska den sköta de här eventuella förberedelserna då också. Ja. Eh, och då, det är liksom, jag tänker, hur, ja, hur gör man det? Ja, man får se till att man har ett, 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 ett äh, vardagsrum eller kök som man kan dölja flaskorna på något sätt. Ja, men det finns många sätt. Jag brukar ofta ta bara handdukar eller någonting sånt där. Det finns... Mm. Folie kan vara bra, men det avslöjar också flaskans form lite mera. Okay. Man vet att tyska flaskor har en viss form, borgonjeflaskor har en viss form och bordeaux mm. och så vidare. Det kan vara lite lurigt. Ja, tycker jag. Ja, sen är det bra att skala av hela folien på flaskan också. Om folk ja. får syn på den man ska blindprova. Just det. För den kan ju säga en del. kan till och med stå lite text på den. Kan man inte liksom hälla upp en karaff istället då? Så slipper jo, man. Ja. Det, det är ju jättebra. Men ja. då ska man ha fyra karaffer eller decanters. Just det, eller där. diskar väldigt ofta kanske. Ja. ja, jag fattar. Men jag har hällt upp det i vanliga vattenkaraffer och sånt där också. Om man har några snyggare ja. eller... Tomma flaskor. Ja, jag tycker det är... Inte med etikett på, ja, just det, så att det, det är neutrala är flaskor. Man får väl vara lite påhittig. 
Ja, men det låter, jag tycker det låter skönare än att hålla på att slå in saker i folie och annat. Ja. Uh, men men och, och, då har vi det här planerat, så att säga. Hur, hur lång tid ska man förvänta sig att en, en, en provning tar? Ja, vi pratar ju om fyra viner. Ja. Och då tycker jag inte att man ska hålla på längre än en timme. Och med prat och allt. Om det ska vara seriöst så måste folk vara lite koncentrerade. Ja, det tycker jag låter som kort tid en timme. Ja, det ska nog räcka. Nej, du, du, men men du det, det är också så här att om man börjar prova vin och kanske om man gör det i sin vinprovningsgrupp kanske inte alla spottar hela tiden. Nej. Och då tappar man nog lite koncentration efter ett tag. Mm. Och... Ja, då tycker jag att det är bättre att man bestämmer att nu kör vi koncentrerat en timme. Sen kan vi fortsätta med kanske med samma viner och börja prata lite mer löst och ledigt och glatt och trevligt. Ja, just det. Att man har en sån kanske lite mindre viniga varje glas då om man vill inte spotta. Äh. Och kanske en spott då om man vill <laughs> köra lite så. Men att man det är så här, nu är det seriös vinprovning, jättebra. Här kommer lite mer middagsdelen av ja, det vi håller på med. Det är ju mm. faktiskt så att det, det går ut på att vara väldigt koncentrerad när det gäller doft och smak. Mm. För att analysera de här vinerna. Eller analysera, tänka till lite grann på vad det är man har i munnen och i näsan. Ja, just det. Och, och då, då måste man ju ha en viss koncentration naturligtvis. Så då, då, då menar du att fyra viner i lagom och hur, hur länge räcker den flaskan då skulle du säga? En flaska? Ja. ja. Det där är ju liksom lite upp till var och en hur mycket man vill dricka men eh, jag skulle säga 10-12 personer på en flaska. Det är många. Det blir ändå ja men mm. det blir ändå 5-7 centiliter per person mm. och har du riktigt fina viner Aha. så kan du faktiskt vara upp till 24 personer på en flaska. Oj. Då är du nere på kanske 3 centiliter, men 3 centiliter, det är ändå 3 centiliter. Mm. Och du får, får ganska mycket upplevelse av det. Och då kan du dela en jättedyr flaska på 24 personer, och då blir det billigare. Nu kan alla de 24 säga att de har druckit en jättedyra flaska. Ja. ja härligt. En Chateau Latour 1961. Har du druckit den? Ja. ja. ja skryt, skryt, skryt. Nej, jag förstår, det måste ha varit gott. Eh, inte vet jag, jag har inte provat så här då, det är mycket och, och, och tycker jag jobbigt med vinprovningar. Man, man provar och, och så doftar man lite och smakar lite kanske. Och sen säger folk saker och sen kommer någon med ett nytt vin. Är det, är det liksom tabu att anteckna eller, eller är det någonting du tycker? Nej, jag tycker man ska ha någon ska form anteckna. av protokoll. Okay. Men jag tycker, alltså, egentligen tycker jag inte att det är så noga. Det är upp till var och en. Det finns ju färdiga vinprovningsprotokoll. Att fylla mm. i. Jag har själv gjort sådana här under, under åren. Men eh, jag tycker det är bra att göra stödanteckningar. Ja. Ah. När man upplever det hela så behöver man inte liksom diskutera och prata högt ah. om vad man upplever. Så det kan man göra efteråt mm. när man börjar analysera. Ah. Vem som hade rätt och fel beroende på vad det är för provning. Och då är det roligt att ha lite anteckningar. Ah. Ah, ja, det, sunt. sunt ja, många i vinprovningsgrupper har ju speciella formulär och så sparar de från gång till gång. Mm. Och det är väl trevligt. Och då kan ju provningsledaren göra ett litet formulär mm. med vinerna där det står vad det är som de delar ut sen efteråt kanske. Mm. Där man kan fylla i. Ja, just det. Det hänger ihop lite grann. Ja. ja. Toppen. Tack. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, om det där var då då kanske lite grunderna i, i vinprovningen, lite så här, hur många viner ska man ha? Kan man anteckna? Vad är förberedelser? Um, så, så tycker jag vi går igenom till det du pratade lite om innan, i början där finns det olika sätt man kan göra det här på liksom ja, du pratade är... om du pratade, jag undrade, blindprovning tog du upp till exempel ja. vad, vad, vad har vi där, vad finns det för olika ja. jag tänkte att vi skulle ta alltså, poddens tema idag är ju tema just temat är tema ja. Ja. och då kan man ju prata lite gärna om olika provningsprinciper mm. och då har vi de här tre man kan ha öppen provning det vill säga man vet precis vad som är i varje glas okay. det kan ju vara bra när man börjar lära sig prova vin mm. eller att man har halvblind provning det vill säga att man får presentera fyra viner men man vet inte vilka glas de är mm. det tycker jag är lite roligare lite mer spännande för då kanske man koncentrerar sig mer man har mm. liksom inte en förutfattad mening om vad som är ett glas som man redan vet om det innan uh-huh. och sen då den tredje varianten blindprovning uh-huh. Då har man inte en susning om något. Nej. Utan man kanske presenterar ett tema. Till exempel röda viner från Bordeaux eller Bourgogne mm. eller Frankrike eller ja. Argentina. Ja. 
allt möjligt sådana tem- teman och så säger man, vad har vi då i glasen? Ja, jag fattar. Och, och när man har på ett tag så kanske det är ganska roligt som ett första eh, test av att man verkligen är koncentrerad och är det någon som kan komma på någonting bra, ja då är det jättekul. Ja. Och sen kan man ju då efter att ha kört lite blint så kan man köra lite halvblint och säga så här, ja bra, ni har presenterat era idéer, det här fyra vinerna är, du och du hade rätt. Mm. Du hade fel. Man, du, ja. Nej, döm aldrig någon. Inspirera alla att prata och säga någonting. Säg aldrig att någon har gjort fel. Eller det där var väl inte så bra. Nej, ja, det, det är det viktigaste. Att, ja, folk blir väldigt nervösa. Oh, herregud, själv, ja. Ja. Alltså, och det är, ju, det är ju lite på förekommande anledning att det är alltid någon som sitter och, och säger väldigt många avancerade ord. Och själv sitter man där bara, det enda jag känner är... Algrens bilar just nu. Den andra pratar om någon smördoftande hyacint här borta. Jag vågar inte säga Algrens bilar. Men då säger du, säg på. Ja, ja. exakt. Jag förstår. Alltså, det är ju en övning i tolerans. Mm. Diplomati. Ja, för dig i alla fall. För oss andra är det bara att försöka hitta ord som förklarar vad som pågår i näsan. Ja. Um. Ja, och, och då, jag vet att jag har varit på eh, provningar, förmodligen med dig, eh, som är liksom, där du har pratat om något som heter vertikalt och horisontellt. Ja. Nu, då börjar det bli väldigt tekniskt, men jag har skrivit upp det här som en fråga. Vad, vad, vad innebär det? Okej, mm, okej. Okay, okay. eh, det är ju vinprovningstermer kan man ju säga, vertikal och okay. horisontell provning. Och vertikal, ja, då går man neråt. Och då kan du ha samma vin i olika årgångar mm. eller en typ av vin i olika årgångar mm. alltså gå från 2018, 2016, 2010 och neråt. Det, det är vertikalt. Det är vertikalt. Och ja. horisontellt då har du samma område till exempel om du skulle ha Medoc eller mm. till och med ett slott från samma årgång. Mm. Alla vinerna kommer från samma årgång. Okay. Så det, det är två olika sätt att eh, prova viner och båda är väl lika roliga. Okej, okay, så då om man, är, om man vill vara lite så snidig vinperson då, då säger man, ja vi ska ha en, en vertikal årgångsprovning eh, eh, från, inte vet jag, Chateau Neuf Pap då. Mm. Eh, och så säger man det och så säger alla, ohoho, vilken kul idé. Jag kommer med fyra glas då. Just det. Ja. Och ännu bättre om de säger, jag tänker bjuda på en årgångsprov av Chateau Bocastell. Då blir du glad. Från... Ja, då, då blir det ännu ja, då då är... roligare eftersom det kanske är det bästa vinet härifrån. Då säger du, jag bokar allt. Ja. Jag kommer. Uh, all right. Och då, jag ska inte säga att vi har sådana här årgångsprovningar. Det vet jag att om man har råd med allihopa. Men uh, finns det någon liksom, uh, provningsteknik då man kan tänka på när man håller på med det här? För, ja, naturligtvis. Men man får väl träna lite själv och lära känna sig själv vad som är bäst mm. för en eget. Förutom man kan få lära sig dofta och smaka och sånt där och mm. titta på färgerna. Men det finns som sagt i kapitel 1 i boken. Men jag tycker ett väldigt bra tips är när man ska gissa på en druva. Någon ställer fram ett glas. Vad är det här för vin? Mm. Då ska man inte börja fundera på. Vad är det här för druva? Det är väldigt lätt att man tänker på det ja. när man frågar. Ja. Men då ska man säga, vad är det här inte för druva? Ja, ah, just det. Lite uteslutningsmetoden. Mm. Och det kan man ju prata högt om då. 
Mm. Om man blir, är på en provning och någon liksom mm. ställer fram det. Ja, det är absolut ingen risling. Nej, det har du rätt i. Det är ett rött vin, Ja, just det. Det är helt rätt. Ja. Ja. Och det är absolut inte en chardonnay. Nej, Nej det har du rätt i också. Nej. Så in, ringer man inte på det sättet. Ja. Och det är lite grann som sådana här frågeprogram och när de ska gissa på musik eller någonting annat. Mm. Att man försöker resonera sig runt omkring det. Vad, det, vad det är för stil eller vad det kan komma ifrån och vad det inte kan komma ifrån. Mm. Det, det är en väldigt bra teknik för att komma fram till någon sanning. Ja, det och det, det gör även de bästa vinprovarna. Ja, det är ju bra. Då, då lär man sig, även om man inte vet vad det är, så kan man liksom försöka lära sig stryka, stryka bort lite alternativ som det självklart inte är då. Om man är på den nivån, det vill säga. Jo, men så är det ju. Man måste ju ha varit med ett tag om man ska börja utesluta andra. Mm. Men om man provar vin mycket så har man en ganska bra koll på mm. druvor och områden och så vidare. Men det kan ju vara svårt när ett vin ja, mm. ställs bara framför en. Ja, men och så var... vill man ju gärna ringa in det för säkerhets skull också. Så man inte gör bort sig helt genom att säga... Ja, det här är en Albarinio från Tunisien. Ja, det. det är ju väldigt sällan det är det, men... Nej. Skulle, ja, ja, eller hur? Svårt. Men det här, och det här syftar då bara till när det är blindprovningar, liksom. Ja. Äh, annars så stå, vet man ju vad det är. Nej, men det förekommer väl ofta på middagar att man ja. äh, ställer fram ett glas. Nu tänkte jag bjuda på något riktigt gott där. Ja. Vad tror ni att det är? Mm, jag vet att folk gör det med dig väldigt ofta. Och ja, så säger du det ska man undvika att svara på, kan jag säga. Ja. Jag vet att du hade rätt på någon väldigt obskyr grej när vi var på restaurang en gång. Det var kul. Mm. Och den den sommeljén blev så här, nej, kunde du det? Och du bara, jag brukar aldrig gissa rätt på sånt här när man är på restaurang. Nej, <laughs> ja, jag har gjort det några gånger. Ja, det är snyggt. Ja, men det här, jag tycker att det här låter ändå liksom lite en nivå över i alla fall där jag skulle vara. Om du har lite mer... Har du lite liksom grundläggande provningsknep för oss ja, Jag tänkte nu. vi skulle gå igenom det här. Ja. Vad man kan göra för olika provningar. Ja, exakt. Det, det, det är jättebra. Det, det gör vi. Ja, och du säger återigen att de här finns mm. i, i boken kapitel 1. Om vi vill ha en lista på dem. Ja. Det är ganska mycket om man ska lägga ut det på vår lilla Facebookgrupp. Men det kan vi ju fundera på. Man, kan, man kanske har bra minne. Vem vet. Ja. Mm. Men när man börjar sin vinkarriär... Ja. Så är det ju alltid bra att börja med druvviner. Ja. Olika. Man kan ta fyra viner, fyra druvor. Mm. Kända druvor från olika länder. Just främsta det. gröna, främsta blå. Ja, att man bara tar fyra olika druvor. Och så lär man sig, de här smakar olika. Ja, ja. och då gäller det för provningsledare. Hitta lite druvtypiska viner också. Mm. Sen kan man ha bara alltså, viner som är druvtypiska, speciellt mm. som druvkändisar av olika slag. Ja, ja. Och det kan man ju välja fritt. Och ja, vad har vi mera? Man kan ta fyra största kändaste druvorna. Ja, ja det är bra. Ja. Ja. Malo, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon mm. så vidare. Och Syrah. Man kan ha då vinstilar. Ja. Olika stilar från olika delar ja, av världen då ja. typ. Ja. Så man blandar lite, inte vet jag, risling och chardonnay och sånt där. Precis, ja. som är gjorda på olika sätt. Ja, ja jag förstår. Eller Pinot Noir och eh, Gamay eller Nebbiolo. Ja, just det. Men det du försöker säga är att det är kul att hitta tema. Det är kul att hitta tema. Ja, på, när man väljer druvor. Man kan välja så här, vi gör en vinprovning med druvor. Ja. Jättebra. 
Vad har vi för teman då? Jo, vi tar lite blandat olika länder. Jättespännande. Vi tar sända druvor från det här landet. Vi tar röda inom samma område. Eh, sådär. Och så lär man sig saker förhoppningsvis då. Alltså att lära sig om vin handlar väldigt mycket om att skapa liksom ett slags tredimensionellt system- i huvudet. Ja. Och många har berättat för mig när man börjat. Och, så, och plötsligt så faller de här bitarna på plats i tre mm. dimensioner. Ja. Det vill säga länder, eh, druvor på ena hållet, länder, eh, områden. Ja. Som man hittar vidare, karaktärer. Och, mm. eh, ja, jag, 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 jag förstår att du, du har en sån liten 3D-värld där uppe där du simmar omkring- och hitta saker. Ja. För mig är den här väldigt mörk. Och sen lyser det lite ljust. Inte vet jag. Blinkar Pino... till någon druva här ja, och var. Ja. Pinot Noir whoop, kommer upp. Och sen så slocknar det igen. Och säger nej, det var inte Pinot Noir. Men jag förstår, det, det, det är bra att hitta någon form av struktur i huvudet. För man gör det här. Ja. Men det handlar ju väldigt mycket om det i allmänhet. Om man är förtjust i vin. Mm. Så det här vinet var jättegott. Ja men... Ta reda lite på vad det är då. Ja. Vad det är för druva, var den kommer ifrån. Så kan du hitta andra viner i samma stil. Just det. Från det landet eller från ett annat land. Det visar sig att lära sig någonting så kräver det lite effort. Vem det trodde, gör det. Vem trodde det? Ja. <laughs> Man får titta lite utanför vinboxen. Ja, exakt. Vi, vi kanske kom in lite på det här då, men jag tänker att vad, 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 vad länder känns handlat som ett vanligt äh, Ja, men det är ju jätteroligt. Ja. Jag synner inte om man har rest i landet också. Just det. Men äh, att lära sig hur olika länderna gör sina olika viner, både vita och röda. Uh-huh. Det är ju liksom bara att räkna upp länderna mm. som är vita från Australien eller spanska rödviner, uh-huh. äh, sydafrikanska rödviner amerikanska endrufsviner. Ja. Ja, det här känns som det, det som är vanligast att se, tycker jag. Ja, det när tror man, jag. När det man, tror jag. När man, om man ser så här, vi har vinprovning med eh, spanska viner från ja. södra Spanien, eller något ja. sånt där. Ja. Eller Rioja. Ja, exakt. Eh, Nej, men det är väl ganska naturligt att man gör den typen av provningar. Då lär man sig ett område, en druva, en, en druvstil, en vinstil. Mm. Har du något tips på något kul land man skulle kunna köra vin som inte är de absolut vanligaste. Libanon. Libanon. Det finns tillräckligt med vin. Ja, det kanske är det. Ja, det finns fyra olika rödviner. Det är jätteroligt. Ja. Låt, låt oss alla hålla en Libanon-provning ihop. Det Men kul. sen är ju alla öststaterna är väldigt spännande. Just det. Eh, Slovakien. Ah. Tjeckien. Ja. Kroatien. Slovenien. Mm. De har börjat producera mycket mer och bättre vin. Ja, ja. I alla stilar. Och ja. många gör ju så här naturliga viner också. Ja. Så att det... Jag förstår. Jag tänker en annan typ av provning. Det har jag haft på mitt jobb en gång. Eller flera gånger faktiskt. Är ju en champagneprovning till exempel då. Vad ska man kalla den typen av, av provningar då? Som är liksom en stil av vin eller en... Sådär. Ja, men champagneprovning är ju väldigt roligt överhuvudtaget. Jätte, det, det satsar vi på. Ja. Eh, men man kan ju köra provningar med andra moserande viner också. Ja. Eh, champagneprovning kan du göra med olika producenter eller olika områden. Eller mm. Blanc de Blanc, Blanc de Noir. Och testa dem emot. Det lär man sig jättemycket. Ja. Men det är, det är kul att prova kava. Ja. Kava mot Prosecco kanske som görs i olika stilar. Mm. 
Då får man märka lite skillnaden på ja. någonting man kanske inte märker så mycket skillnad på. Eller champagne kan man prova mot engelsk bubbel. Mm. Det är du kan prova champagne mot cremant som är ju moserande viner utanför champagneområdet i Frankrike. Ja, ah, just det. Det är det man ser, Cremant de Bourgogne och sånt ja. heter det. Ja, Cremant de Loire, Cremant d'Alsace. Så, så du tänker, man, man kan ta lite sådana, vad ska man kalla det, stilprovningar eller något sånt. Mm. Och så kan man välja lite, någon olika typer av stil av vin som inte ja. är det vanliga. Absolut. Ja. Klassiskt är ju också att eh, prova starkviner där också, mm. port och sherry. Ha. Det gjorde man ju mycket för ja. Eller muskatviner, ja. söta viner. ja. Det känns som livsfarligt eh, apropå koncentrationsnivå i slutet på den sån provning. Så kan det vara. Ja. Och man kan bli, lätt, bli lite kladdig i mun också om man ja, har för mycket det. söta finer i det. <laughs> Alla pratar liksom så. Ja, precis. Ja. Men det här, de du har tagit upp nu, vet du, druvor och länder och kanske lite stil, stilprovning, typprovning. Känns ju väldigt, det känns ju som traditionella grejer. Ja, alltså det här, det här kan man läsa om på många ställen. Ja. Hur man, vad det finns för olika provningar att mm. göra. Och det, det ligger ju ganska nära till hans när man håller på med det. Ja. Men det är bara att köra vidare. Ja, men jag tänkte, finns det inga roliga eller några annorlunda provningar jo, man kan jo, göra? Jo, jo, ja. Jag har gjort många i mina dagar. Ja. Vilken <laughs> Nej, men bra, vilken man, tur. Man tröttnar lite kanske och bara, jag vill överraska lite grann. Mm. Och eh, det tror jag många i de här vinprovningsgrupperna som de har, uh-huh. ett gäng, att de kommer fram till andra typer av provningar. Jag tänkte, jag plockade fram några uh-huh. idéer i alla fall. Ja, det, jag, jag tror att jag det, som, det som folk kommer bli absolut mest glada för nu är, ge oss lite idéer pappa. Ja, uh-huh. Jag kör. Gör det. Då har vi ett provning som är tema vi kan kalla Spelar priset någon roll? Ja. Då provar man ja. viner i olika prisklasser från ja, kanske 70 kronor upp till 700 kronor. Ja. Ja. Och så är liksom, är det så? Vad är, betyder prisvärt? Mm. Hur ser det... relationen ut mellan pris och kvalitet? Ja. Det är ju ro- väldigt roligt att göra som blind eller halvblind. Då. Ja, absolut. Och ja. jäklar att folk kommer att gissa fel. Ja. Och så sitter du där ute i köket ja, det. det är ingen fara. Så går du ut och slår dig på knät och säger, ha ha ha, nu är det fel. Eh, gammal eller äldst har jag kallat en provning. Ja. Eh, då provar man röda viner med helt olika ålder. Mm. Eh, kanske helt nyskördat eller från förra året då. Mm. I alla fall eh, till de som har överlevt då, ett antal decennier. Mm. Och så kan man fundera på vad händer med under åren. Just det. Sen har jag ju en lite rolig faktiskt. Man pratar ju alltid om temperaturer på vin. Ja. Det ska vara så rätt tempererat. Ja. Men varför inte göra en provning med, med viner, samma rödvin då, i olika temperaturer? Just det, det är ju kul. Ja. Vad händer då? Vad händer då? Du kan till och med luras. Nu är jag väldigt mycket inne på det du sa att man inte ska göra. Sitta och luras och, och vara elaka mot varandra. Men säga att man har fyra olika viner och sen är det bara olika temperatur. Jag lovar att folk blir lurade. Ja. Lika väl som om man häller upp samma vin på fyra olika flaskor ja. som är olika dyra etiketter ja. på. Just det. Då tror de också att det är det dyraste. Mm. Den dyraste etiketten är det finaste vinet trots att det är samma. Ja, det, är ju jätte, det är ju väldigt det är, det är kul. Det är, ja. det, 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 man blir ju alltså, jag som en, en, en nervös, inte så kunskapsrik än vindrickande person blir jättenervös att höra av att någon någonsin skulle försöka lura mig. För då kommer jag säga något dumt någon gång och sen så går de ut och skrattar i köket på en restaurang. 
eh, så vill man ju inte känna. Eh, men men om, man, om man är lite mer erfaren gäng så kanske man kan hålla ja, på ja, med ja. sånt här skoj. Man får ju ta det lite, det är lite lekfullt det här också. Ja, man, som sagt, man får inte döma någon. Man måste vara tolerant. Ja, så är det. Precis som i livet. Inte skämta med folk som gör fel. Nej, inga skämt. Nej. Eh, sen ibland har jag gjort en provning Man pratar ju mycket om rätt vinglas Till rätt vin och så vidare Just det. Eller hur? Och eh, servera samma vin i, i fyra Helt diametralt Olika vinglas mm, Och se om vad nu skillnaden Om ja. man har en sån enormt inte vet jag vad det heter. Enorm kupa, en kupa till en ja. liten Fingerborg <laughs> Ja just det Nej, men jag kan säga att Om man skulle ha ett öppet Som, som en kop glas eller sån här cocktailglas mm. öppet. Mm. Hur skulle det vara än att ha det i ett perfekt vinglas? Mm. Uh, upplever man vinet annorlunda? Det är ju spännande. Jag lovar att man gör det. Jag går på, apropå det, eh, sådana här svarta glas. Eh, är det någonting, är det bara liksom, det känns som det inte är lika vanligt längre eller har jag bara inte sett det på ett tag? Nej, det är inte vanligt. De är inte så lätta att få tag på faktiskt. Nej. Jag har ett gäng nu och de som finns till exempel på Ridel är ganska dyra. Ja. Det jag menar då är om, om ni inte hängde med här, det finns alltså vinglas som är helt svarta. Så man inte kan se Nej. färg på dem och då är det inte bara liksom, är det, är det ljust eller mörkt rött vin det här. Utan man kan inte se om det är vitt eller rött. Det är helt korrekt. Det är ja. helt omöjligt. Ja. Och det är, alltså, glaset är inte svart, det är lite rödblått när man tittar igenom. Så att det, det är helt omöjligt alltså, att titta ja. ner och se vad det är. Ja, det är som att titta in på sin egen ambition. Nej, ska jag. Men det, det, ja, det, okay. Men det, det är inget man håller på med i sitt hem Nej. kanske. Nej. Det är lite proffs tillbehör. Nej, jag har en provning till som man kanske inte gör så ofta eller någon har kommit på. Men som jag har faktiskt gjort... Jag blev inbjuden till vinprova gäng. Ja, det, var det. det är att köpa fyra olika endruvsviner, alltså en flaska som bara innehåller en druva. Ja. Och då skulle man ju kunna ta då till exempel ja. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc och Malbec. Och då kan man utav de fyra druvorna koka ihop ett medocvin, alltså ett slottsvin från Bordeaux. Oh. Och då kan man titta lite grann på någon av de här stora slotten. Vad har de för procent? Jo, det är 60% kab, mm. det är 25% Merlot, det är 8% Cabernet Franc och så är det 3-4% Malbec eller något sånt. Mm. Och då kan man ju blanda ihop det där och se, blir det något lik det andra? Ah. Eller blir det som ett Bordeauxvin kanske lite klassiskt? Ja okej, okay. det här låter ju jätteroligt. Det är lite galna kemisten här liksom, fast med ja. vin då. Och att någon sån, inte vet jag, Cabernet som Sauvignon-person som har gjort det här vinet då blir arg för att du håller på och blandar. Vad va, va har du, du sa inget namn på den här eh, provningen. Va? Bli din egen vinmakare. Okej, okay. <laughs> ja, Nej men alltså det här, vi svenskar har nog, håller vin lite för heligt så man får liksom inte blanda ihop två flaskor eller två glas eller något sånt där. Det med att drinka, det gör vi mer än gärna. Ja, ja. men när det gäller vin så ska man hälla ut slatten. Varför inte, om man har två halvfulla flaskor, slå ihop dem ja. och se vad som händer. Ja, ja kör på. Det ja, ja, ja. kan bli kul. Ja. En annan provning som jag kommer att tänka på, det är ju det Alltså hur länge håller en öppna flaska vin? Aha. Alla diskuterar man efter tre dagar så Aha. är det bara att kasta den. Det slängs otroligt, det hälls ut otroligt mycket viner i hela världen. Aha. De har gjort beräkningar i England och det var miljontals liter som folk häller ut. Bara för att de tror att de är dåliga efter några dagar. Ja, just det. 
Och då kan man ju göra en liten provning. Ha? Där man har vinerna. Mm. Eh, samma vin då, fast öppnat olika länge. Just det. Och då får man ta i alltså en vecka, två veckor, fyra veckor, en månad eller två månader då. Fyra, femhundra år. <laughs> Vin genom ja. fåra man har hittat. Äh, men, ja, det låter ju spännande. Det är också bra och liksom, kanske om man har ett, ett gäng som man misstänker häller ut vin i onödan. Att, att det blir kanske lite upp, uppvaknande. Jag brukar ju alltid propagera att eh, viner håller minst en vecka. Ja. Upp till 14 dagar om du ställer in dem i kylen. Ja. Vissa kan utvecklas lite grann med lite oxidation men det kan ju vara bra det också. Mm. Men det här kan vara jätteintressant att kolla vad som händer med doft och smak. Ja, det är, det är, ja precis. Det är ju lite okontrollerad lagring på något sätt. Ja. Det är ju spännande. Sen har jag noterat två konstiga provningar. Ja, du, det, det är mer. Det här är bra. Hoppas ni skriver upp allihopa. Ja. Mm. Man kan preparera viner. Det tycker jag är väldigt roligt. Ja, okej. Okay. Man tar ett enkelt rödvin. Och sen häller man upp det i fyra glas. Och så spetsar man det lite grann med lite... Till exempel lite bäska från malört, lite citron, lite sötma eller lite, lite sältat, lite saltvatten då. Mm-hmm. Och så kan man fundera på vad som händer med vinet. Uh-huh. Var i, i munnen smakerna känns bäst när, det, när man accentuerar de här bäska, syra, sälta. Och... Okej. Okay. Uh-huh. Du köper fullt drickbart gott vin uh-huh. och sen häller du in liksom malört och saltvatten och syra i det här ja. och sen säger du välkommen till min vinprovning ja, ja. ja. men jag sa ju att det var annorlunda ja, det är, du är korrekt ja. det, det här är det mest annorlunda hittills ja, och den andra egentligen vi kan kalla den för syra eller kolsyra okej, okay, en, en ny, ytterligare ny ja, en härlig ny. variant ja. Ja. och det här är för att bevisa att vin vita viner i synnerhet har ganska mycket kolsyra i sig ja ah. Och det är någonting som gör vinerna pigga. Men man tror inte att det är kol, att de är bubbliga alltså. Ja, det har du lärt mig att man kan skaka på en sån ja. rislingflaska ja. så ser man det. Man, man kan först då jämföra till exempel en tysk risling mot något eh, italienskt som inte har så mycket syra. Mm. Och känna skillnaden på syra. Fraskat är ju en sån här suave. Men just att skaka urbubbligt, man märker när det häller upp. Ett vitt vin i ett glas. Så att det blir lite grann skum på det. Det försvinner snabbt. Mm. Men om du tar och skakar en flaska. Skaka bort, skaka bort kolsyran så att säga. Ja. Och en som är oskakad. Och så serverar det. Så kommer du känna enorm skillnad på vinet. Mm. Det är utan. Jag ska nästan inte säga vad det blir för dem. Men det är utan kolsyra i. Ett vitt vin är inte gott. <laughs> Okej. Okay, ja. Och vad, det här kanske är en, en fråga för ett annat avsnitt. Men. Var, var, varför är det kolsyra i, i då, till exempel i en, en risling? Är det för att de trycker i det eller är det för att det bildas under produktionen? Det bildas under produktionen. Och det, ja. det här är ju bundet. Det är inte som i champagne. Nej. Där det kommer bubblor när du häller upp det. Men ja. när, om du skakar den så kan du skaka igång de här kolsyremolekylerna så att de pignar till. Ja. Det är därför man säger att det finns 49 eller någonting, bubblor men det är champagne, men det gör det ju inte Nej. det är inte bubblor utan det är möjliga bubblor, det beror ju okay. på hur du gör ja. den här informationen har jag inte hört tidigare men jag förstår det är en, det är en rolig, det är en väldigt pff, inte vet jag en, en, en speciell typ av provning där någon som är 
håller i provningen en dag går runt och skakar på massa flaskor i olika mängd och säger hej, välkommen ja. till... Det kan, jo, det kommer till det Man kan ju göra defektprovningar allt möjligt. De som jobbar på systembolaget och de som utbildar sig inom vin måste ju göra det. Ja. Man ska bli sommelier, då måste man ju veta vad det här är korrekt, det här är inte korrekt. Ja. Men det är kanske lite mer avancerat. Mm. Jag tänker så här, man kan ju prova med med mat och sånt också eller börjar vi mat och vin i kombination behöver vi komma in på ett annat avsnitt då eller, eller känner du att det är, det är en vinprovningstyp nej men det vad som är, är roligt i så fall när du säger det är ju att ha eh, olika ostar Just det. till samma vin eller olika viner till samma ost mm. uh, choklad tycker jag är väldigt roligt mm. olika typer av choklad ja, till rödvin mm. ja eller portvin eller något sånt där. Eller prova choklad i vitt vin och se vad som händer i munnen. Mm. Allt sånt där man provar ihop kan vara överraskande bra. Det har vi ju kommit fram till vi. i vårt avsnitt om mat och vin i kombination. Ja, just det. Man kan mm. dricka rödvin till glass och sånt. Ja, just det. Det är en galning. Eller inte galning, beroende på vad man har lärt sig. Uh, Okej, okay, ja. jag, 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 du kanske vill säga något. Säg för först, pappa. <laughs> Nej, inte mer än. Om nu har du tagit upp allting som man borde göra, fin, finns det några liksom, för jag tänker, jag, jag har inte gjort så mycket vinprovningar, jag kan tänka mig att många av er som lyssnar kanske är sugna på att göra, finns det några misstag som du tycker man ska undvika under sin, sin om man vill planera sin ja, session? Du, ja du, jag kan säga att som provningsledare. Mm. Så är det ett misstag om man inte har ordning och reda på flaskor och glas. Och Just det. det tycker jag. <laughs> oj, man det det. oj, jag vet inte vilket vin jag har hällt upp det hela i nu. Oj, vad tror ni? Ja. Eh, annars är det väl, tycker jag också det här med, som jag sa, att man ska prova seriöst först och inte hålla på att dricka för mycket. Mm. Eh, för då kan munnen lätt eh, prata det som hjärnan tänker. Det är ju oftast bra dock. Ja, ja, jag förstår. Ja, men, och det kan ju bli lite störigt. Mm. Så att jag tycker man ska prova ganska tyst och lugnt och sansat, eh, seriöst, till en början. Mm. Eh, och det är väl ungefär de råderna jag har. Ja, men det är väl det är lätt att det blir bara för att det är ett socialt sammanhang och man har med alkohol att göra mm. så blir det lätt, kanske lite tramsiskt ostrukturerat. Men du menar att så här, har ha en vinprovning så här, Gör det, ja. gör det ordentligt. Och sen det är på det individuella planet skulle jag säga att man ska aldrig kritisera någons idéer, tankar som de uttrycker sig när man ska mm. berätta vad de tror att det är. Mm. För nästa gång är det du som åker dit. Om du känner dig så dödsäker, toppsäker på att ja. det här är det och det. Och då är det lätt att man ler eller skrattar lite hånfullt eller ja. markerar mot den här personen att det, det där var väl inte så bra. Jag kan Nej, mera. Precis, det är lätt lite sån tråkig stämning. Och en kanske en minskande vinprovningsgäng då också, om man håller på sådär. <laughs> det kan det bli till slut, ja. ja. Nej, man måste vara väldigt inkluderande. Mm. Då blir det roligt. Ja, jag, jag känner mig nöjd med det här. Det, det finns en del och smälta känner jag. Ja. Framförallt i en sån undliga provning med, vad sa du, med preparerade med malurt och sånt i... Den håller jag lite på. Resten, jättebra. Eh, eller vad, vad känner du? Är det något mer du, du eh, vill säga? Nej, men jag läste någonstans i eh, en undersökning de här har gjort med sommelierstudenter och de som verkligen ska bli avancerade eh, vinprovare. Aha. 
att vinprovning är otroligt bra som en hjärngymnastik. Okay. Sensoriskt, alltså. Mm. Kanske bättre än sudoku och korsord. Så att ja. när, man är, när man blir äldre kanske det är väldigt bra att hålla på att prova vin och fundera ja. och tänka på dofter och smaker och så vidare. För att det håller hjärnan i trim och det är jag helt övertygad om mm. och kommer att fortsätta leva efter hela mitt långa liv. Du kommer att fortsätta leva efter livet, det är bra. Mm. Uh, men, ja, precis. Hej, kom hem till mig på lite hjärngymnastik. Ja, alltså, men det, det, det är som man kan bevisa saker och ting, men det ökar alltså minneskapaciteten. Ja, jag förstår. Så det är både kul och du blir smart. Mm. Ja. Ja, det är bra. Då stänger vi dagens vinprovning för idag. Ja, nu måste alla hem och prova vin. Ja, drick upp slattarna nu. Eller blanda ihop det till en egen form av medockblandning. Så hoppas att ni går ut dit och håller en vinprovning kanske. Ja, Gör det. Och jag har ett tips. Jag tips. Gå in på vår Facebookgrupp och berätta om er roligaste provning. Ja, det och är mest roligt. annorlunda. Gör det. Det är kul. Det vore jätteroligt att höra. Som heter... Den heter Vinskolan, eh, Eftersnack och eh, någonting mer. Påfyllning och Eftersnack. Påfyllning och Eftersnack, hej. Ja, nu har jag pratat mycket. Det heter den, det är jättebra tips. Toppen, vi säger hej då. Hej då. Hej då. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.